0: 会开饭的桌子，会吐金子的驴子，和自己会从袋子里出来的小棍子。古时候有一个裁缝，他有三个儿子和仅有的一只山羊。因为山羊用奶养活全家，所以他应该有良好的饲料，每天被牵到牧场上去吃草。三个儿子轮流着放羊。有一次，大儿子把他牵到墓地上去吃草，那里长着极茂盛的草。他让山羊在那里跳来跳去的吃。晚上应该回家的时候，他问山羊：“你吃饱了吗？”山羊回答说：“咩啊咩，我吃的很饱，一张叶子也不能再吃了。”那么，我们就回家去吧。”大儿子说。他拿着小绳子把它牵到篮里拴牢。老裁缝问：“山羊吃饱了吗？”大儿子说：“哦，呃、他吃的很饱，连一张叶子再也吃不下了。”但是父亲要亲自问一问，就到篮里抚摸着那可爱的畜生说：“山羊，你吃饱了吗？”山羊回答说：“咩咩。”我哪里吃饱？我只是跳小沟，没有找到一张叶子。裁缝叫道：“呃，岂有此理！”他跑出去向大儿子说：“哎，你这个撒谎的人，你说山羊吃饱了，原来是叫他饿着。”他很生气，从墙上拿下尺来，把他打跑了。第二天，轮到二儿子放羊，他在花园篱笆旁边找了一块长着许多青草的地方。山羊把草都吃光了。晚上，二儿子要回家，他问山羊：“你吃饱了吗？”山羊回答说：“没，没，我吃得很饱，一张叶子也不能再吃了。”二儿子说：“那么，我们就回家去吧。”他牵山羊回家，在栏里拴牢。老裁缝说：“山羊吃饱了吗？”二儿子回答说：“哦。”他吃的非常饱，连一张叶子再也吃不下了。裁缝不相信，到栏里问：“呃，山羊，你吃饱了吗？”山羊回答说：“别，别、呃，我哪里吃饱？我只是跳小沟，没有找着一张叶子。”裁缝叫道：“无法无天的坏东西，让一个好牲畜挨饿！”他跑上去拿尺打二儿子，把他赶到门外。现在轮到小儿子了，他要把他的事情做好。选了一棵叶子最茂盛的小树，让山羊吃。晚上回家的时候，他问山羊：“你吃饱了吗？”山羊回答说：“咩咩，我吃的很饱，一张叶子也不能再吃了。”小儿子说：“那么我们就回家去吧。”他把它牵到栏里拴牢。老裁缝说。呃，山羊吃饱了吗？小儿子回答说：“哦，他吃的非常饱，连一张叶子再也吃不下了。”裁缝不相信，就去问：“呃，山羊，你吃饱了吗？”那坏畜生回答说：“咩咩，我哪里吃饱？我只是跳小沟，没有找着一张叶子。”裁缝叫道。哦， oh, 撒谎的东西！你同两个哥哥一样不尽职，你们总是把我当呆子。他气得没有办法，跳上去拿尺打那可怜的孩子的背，打得非常厉害。小儿子逃出去了。现在只有老裁缝和山羊了。第二天早晨，他到栏里抚摸着山羊，说：“来，我的小牲畜，呃，我要自己牵你到牧场上去。”他用绳子牵它到绿色篱笆旁边，到长着湿草和其他山羊爱吃的东西的地方去。他对山羊说：“你可以称心如意的饱吃一顿了。”他把山羊一直放到晚上。他问山羊：“你吃饱了吗？”他回答说：“咩咩，我吃的很饱，一张叶子也不能再吃了。”裁缝说。那么我们就回家去吧。他牵他到栏里拴牢，临走又回转来说：“现在你吃饱了吗？”但是山羊对他也不见得好些，叫道：“咩咩！我哪里吃饱？我只是跳小沟，没有找着一张叶子。”裁缝听到了这些话，大吃一惊，才晓得他赶走了他的三个儿子是毫无理由的。他叫道。等着吧，你这忘恩负义的东西！只是赶走你，那太便宜你了。我要给你做个记号，叫你不敢在正直的裁缝面前出现。他急忙跑到屋里，拿来他的剃须刀，把羊的头涂上肥皂，剃得非常光滑，像他的手掌心一样。因为尺子太贵重了，他去拿鞭子，把他重重的打了一顿。他狂跳着跑了。裁缝一个人孤零零的坐在家里，非常悲哀。虽然想再同三个儿子在一起，但是没有人知道他们到哪里去了。大儿子到一个做家具的木匠那里当徒弟，他勤劳不倦的学习。期限满了以后，他要到各处去旅行。师傅送了他一张小桌子，表面看来他并不特别好看，是平常的木头做的。但是他有一个好处，只要把他放下来说。小桌子开饭吧，那好桌子马上就铺上一块干净的小台布，上面有盘子，有刀叉，摆满了一碗碗清炖和红烧的食物，还有一大杯红葡萄酒，闪闪发光，使人看了心里都笑。大儿子想，我有了这张桌子，一辈子都够吃了。他很高兴，就到处去旅行。旅馆好坏，里面是不是有东西吃，他都满不在乎。如果他高兴，他简直不用进旅馆，随便在田野里、森林中或者草地上，把小桌子从背上拿下来，放到面前，说：“开饭吧。”于是他心里想的一切东西都在那里了。他这样旅行了一些日子，最后觉得该回家去了。父亲大概已经不生气了，而且他有了这张会自己开饭的桌子，父亲也很愿意接待他的。他在回家的路上。一天晚上，走到一家旅馆，里面已经客满，但是客人欢迎他，请他坐在他们一起吃饭，不然他是很难得到食物的。但是那做家具的木匠回答说：“不必，我不要吃你们的东西，我倒要请你们做我的客人。”他们大笑，以为他在开玩笑。他把他的木头小桌子放在房间当中，说：“小桌子，开饭吧。”转眼之间，桌子上便摆满了非常好的，不是旅馆老板能够买得到的食物，香气扑到客人的鼻子里，很好闻。做家具的木匠说：“亲爱的朋友们，请随便用吧。”客人们看到他是真心实意，不等他请第二遍，就把椅子向桌子旁边靠拢，拿出刀叉大吃特吃。最使他们奇怪的是，一碗吃完了，马上又有一满碗出来。旅馆老板站在角落里，留心看着他，简直不知道应该说什么。但是心里想：这样一个厨师，我旅馆里很用得着。做家具的木匠和他的客人一直闹到深夜，最后他们躺下睡觉。木匠上床，把他的小宝桌放在墙边。旅馆老板不住的动脑筋，他忽然想到，他储藏室里有一张旧桌子，样子和这张完全一样。就悄悄的拿来，把小宝桌换去了。第二天早晨，做家具的木匠付了房钱，背起他的小桌子，走他的路。没有想到他是假的。中午的时候，他走到他父亲家里，父亲非常高兴的接待他。父亲问他说：“啊，我亲爱的儿子，你学会了什么？”“爸爸，我成了一个做家具的木匠。”老人说：“那是一项好手艺。”你出去旅行带了什么东西回来吗？爸爸，我带回来的最好的东西是这张小桌子。裁缝把他四面八方仔细看了一遍，说：“这不是什么了不起的东西，只是一张又旧又坏的小桌子罢了。”儿子回答说：“这是一张自己会开饭的桌子。如果我把它放着叫开饭，它马上就会摆出最好的菜。”还有一杯令人心爱的葡萄酒呢，你把所有的亲戚朋友都请来，使他们快乐一回吧，因为这张小桌子能够叫他们都吃饭。客人都来了，他把小桌子放到房间当中，说：“小桌子，开饭吧。”但是小桌子不动，和别的桌子一样空空的。他不懂那句话。那可怜的木匠才知道他的小宝桌。被人家换去了，站在那里很难为情，好像是个撒谎的人。亲戚们都嘲笑他，他们既没有喝也没有吃，只得走回家去。父亲去拿他的布继续做衣服，儿子到一个师傅那里去做工，二儿子到一个磨坊老板那里当徒弟。期限满了的时候，师傅说。因为你品行好，我送你一头特别的驴子。它不拖车，也不背袋子。小伙子问：“那有什么用处呢？”磨坊老板回答说：“他会吐金子。如果你叫他站在一块布上，说‘普利克勒普利特’，这只好牲口前后都会落下金子来。”小伙子说：“那确实一件好东西。”他谢了师傅，到别处去了。他需要金子的时候，只要向驴子说一个声“普利克勒普利特”，便有金子落下来。他只是费点力气从地上拾起来就行了。他无论到哪里都要最好的东西，越贵越好，因为他总有一满袋金子。他在世上旅行了一些时候之后，心想：“我应该去看看我的父亲了。如果我带着这头会吐金子的驴子回去，一定他会忘记他的愤怒。”好好接待我的。不料他也进了那个换他哥哥桌子的旅馆。他牵着他的驴子，旅馆老板要接过来拴上，但是小伙子说：“不必劳驾，我亲自牵我的驴子到栏里去，亲自把它拴上，因为我必须知道它在哪里。”旅馆老板觉得很奇怪，以为一个要自己照顾驴子的人一定没有多少钱吃饭。但是客人伸手到口袋里拿出两块金币，叫他只管去给他买最好的东西。他不由得睁着一双大眼睛，跑出去找他能够买得到的最好的东西。吃饭之后，客人问他应该付多少钱，老板心想可以多讨他几倍的价钱，就说他还应当添几个金币。小伙子伸手到口袋里，但是他的金子刚刚用完了，他说。老板，等一下，我去拿金子。他带着桌布去。老板不知道那是什么道理，他很好奇，悄悄地跟在他后面。因为客人把蓝门关上了，他就从门缝里瞧。客人在驴子下面铺好了桌布，叫声“普利克勒普利特”。转眼之间，那驴子开始从前后掉下金子来，整整齐齐地落在地上。老板说：“啊，了不得，马上就造了金币。”这样一个钱袋子倒还不坏。客人付了账，躺下就睡。夜里，老板悄悄到栏里牵走了造币局局长，拴了一头另外的驴子在那里。第二天大清早，小伙子带着他的驴子走了，以为还是他那头会吐金子的驴子。中午，他走到父亲那里，父亲见了他，很是高兴，愿意接待他。老人问。我的儿子，你学会了什么呀？他回答说：“亲爱的爸爸，我成了磨坊师傅。”你在旅行的时候带了什么东西回来吗？只带了一头驴子。父亲说：“这里有的是驴子，我宁愿有一只好山羊。”儿子回答说：“是的，但这不是平常的驴子，却是一头会吐金子的驴子。如果我说普利克勒普利特。”这个好牲口就会给你吐一满块布的金子，你只管把所有的亲戚都请了来，我要把他们变成富裕的人。裁缝说：“那我很高兴，以后我不必再用针做活，辛苦劳碌了。”他亲自跑去把亲戚都叫来，他们到齐了的时候，磨坊师傅叫他们坐下，铺了一块布，把驴子牵到房间里来。他说：“现在注意了。”他就叫一声“普利克勒普利特”，但是落下来的不是金币，显然这畜生不懂得那项魔法，因为他不是每头驴子都能办到的。可怜的磨坊师傅愁眉苦脸，他知道没有别的办法。老头子还得去拿针，二儿子就去帮一个磨坊老板做工。小儿子到一个玄木师傅那里当徒弟，因为那是一项需要技巧的手工，所以他学习的时间最长。他哥哥们曾写信告诉他说他们的遭遇是怎样不幸，旅馆老板怎样在他们旅行的最后一个晚上把他们可爱的如意宝骗去了。玄工学徒期满要去旅行的时候，因为他品行好，他师傅送他一只口袋说，说里面有一根棍子。他说：“袋子我可以背着，它对我很有用处。但是要棍子做什么呢？棍子只能使袋子更重。”师傅回答。